0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'échange que j'ai eu avec Florette de « Ma vie après » qui va nous permettre d'y voir plus clair sur les alternatives dans le cadre d'une contraception naturelle. Évidemment, ce moment fait suite à l'épisode de la semaine dernière, et il y en aura d'autres pour que vous ayez une vision globale sur cette thématique. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Florette. Bonjour Joy eh bien, Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi et ben avec plaisir, c'est moi qui te remercie de nous avoir invité. Donc aujourd'hui, euh, je vais échanger avec toi sur la thématique de la contraception dans la continuité de l'épisode de Sabrina Debusca. Et dans le prochain épisode, on aura ce, ton ami euh, avec qui tu es sur Ma vie après, Maëlle, qui parlera euh, aussi de, de la même thématique, mais euh, plutôt d'un aspect euh, santé. Comment accompagner le corps en fait dans cette transition après pilule, après hormone, si on peut dire. Comme ça, ça fera une continuité sur euh, ce sujet-là.
1: Exact. Oui, parce qu'en fait, on est du coup euh, deux personnes sur euh, Ma vie après. Maëlle, c'est plus le côté, oui, santé, puisqu'elle mm -hmm. est diplômée en naturopathie euh, depuis euh, depuis quelques temps. Et moi, on va dire que je suis plus la partie euh, sociétale, plutôt spécialisée dans l'impact de la contraception sur la famille,
0: la femme et le couple. L'objectif aujourd'hui, c'était que tu nous expliques à moi et à ceux qui nous écoutent un petit peu comment tu es tombée dans la soupe de cette thématique là parce que tu aurais pu choisir autre ouais. chose mais je pense que tu as eu une histoire avant ma vie après qui t'a amené à créer ma vie après et à être dans cette partie plutôt sociétale. Donc ouais. On que tu nous la partages si ça te dérange pas.
1: Non, pas de souci, ça va être un peu long je pense.
0: <rire> mais bon.
1: Alors euh... J'ai pris la pilule en fait euh, ouais, assez tôt. J'avais à peu près 15 ans. C'était bah pour euh, voilà mon premier copain. Donc on s'est pas trop posé la question de quelle contraception prendre en fait. Moi, ma mère m'a dirigé vers mon médecin pour prendre la pilule. C'était pas une question de choisir une contraception ou pas. C'était pour prendre la pilule. Euh, et en fait, au fur et à mesure du temps, finalement, ma pilule me convenait. Jusqu'à un moment donné où je me suis euh, vue avec euh, des pèses de libido, euh, des euh, soucis euh, vaginaux, etc. Et euh, je me suis posée la question un peu de « Est-ce que ça viendrait pas de là ?» Donc, oui, euh, en 2014, j'ai décidé alors de prendre rendez-vous chez mon médecin pour changer de pilule, pour donner ces raisons-là. Et en plus de ça, voilà j'avais beaucoup euh, de migraines, etc. Alors, je me posais la question si ça ne pas de là. Je change de pilule et quelques mois après, en fait... Je, re... je tombe malade, je ne suis vraiment pas bien, euh, clouée au lit pendant plus d'un mois, etc. Donc, je me dis, ça a quand même un lien, c'est obligé. Enfin, voilà, je, je change de pilule obligatoirement. À... Enfin, voilà, je ne suis pas bien. Donc, je retourne à mon ancienne. Et bon, au final, ma, pi... ma, ma maladie est restée jusque maintenant, en fait. On m'a découvert deux ans après. <rire> Deux ans après, ça fait long, mais voilà, euh, que j'avais la maladie de Crohn. Voilà, donc je suis toujours avec mon ancienne pilule qui me convient, etc. Mais j'ai toujours ça en tête. Je, je suis toujours avec euh, cette idée que la pilule m'a déclenché la maladie. C'est juste une, euh, on va dire une conviction profonde. Il n'y a pas, il n'y a pas d'étude. Ça n'a pas été remis en question par les médecins à aucun moment. On m'a dit. Peut-être arrêter la pilule, voir ce que ça donne. Jamais, à aucun moment. Donc, c'est moi qui ai pris la décision après des, des mois et des mois de recherche. Parce que, bah, voilà, on, avec la crise de la pilule en 2012, on a eu beaucoup de témoignages sur l'impact de la pilule sur la femme. Je me suis posé la question, est-ce que je l'arrête ou pas? J'ai mis longtemps à prendre la décision de simplement arrêter ce comprimé que je prenais quotidiennement pour voir ce que ça donnait, parce qu'en plus de ça, j'avais de nouveau des pertes de libido, des euh, douleurs. Euh, moi, c'est vraiment les principaux effets secondaires que j'ai ressentis, mais j'avais pas fait le lien hein, vraiment avec euh, la pilule, en fait. Donc, je commence à faire mes recherches. Je me rapproche de Maëlle, en fait, que qu'on s'est un peu perdu de vue après le lycée parce qu'on se connaissait déjà au lycée, et euh, elle me dit qu'elle aussi, elle souhaite arrêter la pilule. Donc, on commence un peu à en parler, etc. Elle me conseille le livre qui venait de sortir, J'arrête la pilule, de Sabrina Dépisca. Donc, <rire> une, mer une merveilleuse transition avec le podcast de la semaine dernière. Mais ça veut. Euh, <rire> Voilà. Et euh, j'ai mis longtemps, en fait, à le lire, ce livre, parce que je j'étais sûre qu'il allait me bouleverser. Et quand on est... Euh, des fois, on est un peu dans le déni, hein, faut se le dire. Euh, on sait ce qu'on va lire, mais on n'a pas envie, on n'a pas envie de, de, de le savoir. Je décide de l'ouvrir. Je lis un, la moitié du livre jusqu'au tomber au moment où elle parle justement de la maladie de Crohn. Et là, je me dis non, mais c'est plus possible. En fait, euh, je suis pas folle. Je savais bien qu'il y avait un lien de près ou de lien. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui a déclenché. Il ne faut pas non plus tout mettre sur la pilule. Mais, en tout cas, moi, ça a été mon déclencheur. La lecture de J'arrête la pull suite, du coup, aux discussions avec Maëlle, aux recherches à côté, à, au fait que Maëlle, elle, l'avait arrêtée. Donc, elle me disait, mais en fait, ça change rien. Tu vas voir. Euh, juste, t'arrêtes de prendre ce comprimé, si c'est ton souhait, évidemment. T'arrêtes de prendre ce comprimé et, en fait, tu verras. Ça va, quoi. <rire> la vie, elle est cool après. Euh, on parlait en plus du, du, de la symptothermie en même temps. Donc, euh, donc voilà comment j'en suis arrivée à arrêter la pilule. Pendant mon arrêt de pilule, je me suis dit ça serait pas mal que j'enregistre de mon côté des podcasts pour euh, un petit peu faire mon suivi. C'est comme ça que moi j'ai fait mon un petit peu mon journal de bord en fait d'arrêt pilule pour voir qu'est-ce qui changeait, qu'est-ce qui euh, voilà les, les évolutions de mes symptômes, si j'avais de l'amélioration au niveau de de ma libido, etc. Enfin voilà faire mon suivi de cycle, mon suivi de, de post pilule comme ça. J'ai fait des podcasts et puis euh, et puis gentiment en fait avec Maëlle on s'est rapprochés, on s'est dit mais en fait on n'est pas toutes seules. On a des expériences en plus qui sont assez différentes sur l'arrêt de la pilule. Moi j'ai mis vraiment longtemps avant de l'arrêter. Comme dit euh, voilà ça faisait euh, bien deux ans que je réfléchissais à arrêter la pilule, que j'ai jamais réussi à sauter le pas. Euh, que j'avais des bouquins pour m'aider à prendre conscience de ça mais que je voulais absolument pas les ouvrir C'était dans le déni. Et euh, et ben on s'est dit bah écoute faut qu'on fasse un truc, faut qu'on sorte Ouais, faut qu'on sorte un site, faut qu'on faut qu'on soit là aussi pour aider toutes ces femmes qui euh, se sentent seules en fait, au-delà de ça, c'est vraiment on se sent seul en fait dans cette situation, on sait pas où on va. On, on sait pas vers qui se tourner euh, pour toutes les questions parce que même au niveau des questions de contraception, c'est, délicat quand on sait qu'on, voilà, on a été face à des praticiens qui nous ont conseillé la pilule, sans jamais la remettre en question pour tous les mots qu'on avait à côté. C'est, ça peut être un peu compliqué, en fait, de se rediriger vers ces mêmes praticiens pour changer de contraception, parce que, bah, on sait pas ce qu'ils vont nous conseiller, si ça sera pire, est-ce qu'on a, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en eux, en fait? Au-delà de ça. Donc, c'est vrai que ça peut être, ça peut être compliqué. D'où pourquoi voilà, on a créé un peu « Ma vie après » pour parler de tous ces sujets-là, pour, euh, pour aider toutes ces femmes qui souhaitent arrêter la pilule.
0: D'accord. Une fois qu'on a pris conscience que la pilule était mauvaise pour notre santé, qu'est-ce qu'on fait Là, que ce soit l'épisode avec Sabrina ou, ou le nôtre, ce n'est pas d'avoir euh, un, un discours contre la pilule et dire… Oui, bien coup, sûr. Euh, mais c'est plus de mettre de la conscience sur les dangers que ça peut engendrer toi, tu nous parles de ce lien avec la maladie de Crohn. Il est, je pense, à prendre en compte. Comme tu le disais très justement, ne pas être dans le déni, à dire non, ça n'a aucun lien, alors que ça peut être effectivement un élément déclencheur, comme pourrait l'être autant l'alimentation. La, Et que, en fait, je crois dans cette transition, dans cette envie d'arrêter la pilule, dans cette envie d'arrêter les hormones, derrière, il y a une envie de retour au naturel et euh, forcément, euh, bah si tu retires euh, des perturbateurs endocriniens, ton corps ne sera que plus content.
1: Mmh, bien sûr. Oui. En plus, j'étais déjà dans un changement global de vie euh, à me tourner en, encore plus vers le naturel. Donc oui, ça va avec en fait euh,
0: carrément. Toi, du coup, euh, parce que moi, si je fais le parallèle avec mon histoire, je suis un, un petit peu euh, entre Maëlle et toi, c'est-à-dire à me dire ok, je prends conscience que la pilule n'est pas bonne pour moi, euh, je l'arrête. Et puis derrière, bah, tu te retrouves un peu dans un flou à pas savoir quelles sont euh, les alternatives que tu as à ta disposition parce que, euh, comme tu le dis très justement, est-ce que le médecin va être de bon conseil alors qu'il n'a pas forcément été euh, durant ces dernières années euh, Est-ce que je peux m'adresser à d'autres personnes Donc, Comme nous l'a indiqué Sabrina, il y a différents sites qui répertorient des médecins bienveillants, si on peut dire ça. Mmh. Mais après, en termes de contraception pure, Qu'est-ce que Quelle porte tu peux ouvrir en fait euh, sur euh, le après-pilule en fait Ouais, au niveau de la contraception
1: alors nous on parle de principalement trois mais il y en a une, une de plus. En fait on parle souvent du préservatif parce que euh, c'est un peu le mal-aimé c'est celui qu'on met de côté parce qu'il est considéré comme euh, contraceptif de, de passage temporaire c'est en début de vie sexuelle euh, voilà on se pose même pas la question de est-ce qu'on va continuer toute notre vie, en fait. c'est un peu celui qu'on met de côté. Et pourtant, en fait, bah, à l'arrêt de la pilule, vraiment, si on doit avoir une contraception dès l'arrêt de la pilule, sans avoir à aller chez un médecin ou euh, à avoir euh, à se renseigner euh, sur euh, notre corps, etc., c'est le préservatif. Donc, il y a le préservatif masculin qui est classique, hein, qu'on connaît tous, qu'on a certainement, euh, je pense, tous utilisé. Il en existe plein on conseille souvent le site euh, le roi de la capote parce que sur ce site il y a toutes les marques je dirais <rire> euh, possibles et imaginables il y a toutes les textures il y a toutes les l'épaisseur euh, euh, du de, de, de préservatif il y en a aussi des véganes. enfin voilà il y a plein plein de préservatifs qui peuvent, euh, qui peuvent convenir il faut juste trouver le sien parce que ça c'est à savoir aussi en fait les préservatifs du marché qu'on trouve euh, voilà, dans, dans les supermarchés, typiquement, hein, pourquoi pas la citer, la marque d'Urex, Manix, etc., en fait, elles ont une taille, on va dire, standard, mais ça ne con convient pas à tous les hommes, en fait. Euh, ils ont tous des, bah, des pénis différents, tailles différentes, circonférences différentes, et euh, il est possible que certains préservatifs ne conviennent pas, et du coup, ils, ils se mettent en tête que les préservatifs, c'est mort, c'est pas pour nous, euh, et euh, ça s'arrête là. Alors qu'en vérité, il y a énormément de tailles de préservatifs. Il suffit en fait d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher sur des sites. Malheureusement, c'est pas, euh, c'est des informations qu'on n'a pas en vrai. Euh, J'avais écouté un podcast, c'était justement, je crois, les Couilles sur la table, avec le gérant en fait de ce site-là qui parlait de ça. Et ce podcast, il est vraiment très intéressant si vous voulez un petit peu euh, développer sur le préservatif. Donc voilà, je vous invite euh, euh, vivement à aller euh, sur le site si vous voulez à trouver des préservatifs euh, qui peuvent convenir. Et aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que le lubrifiant, il est quasi systématique à utiliser. Bon, il est systématique, on va le dire, euh, à utiliser avec le préservatif parce que il réduit euh, grandement les risques de craquage du préservatif, parce que la première cause, en fait, c'est ça, c'est la non-lubrification, le manque de lubrification qui fait que le préservatif peut craquer. Donc voilà, c'était le petit passage sur le préservatif. Il y a oh aussi pas le pas préservatif, pardon, ouais, bien sûr, carrément important, parce qu'en fait, il y a des informations qu'on n'a pas, enfin, moi, j'avais vraiment pas conscience qu'il fallait absolument utiliser un lubrifiant avec le préservatif, et pourtant, c'est hyper important, quoi, si on veut limiter, voire supprimer totalement les risques,
0: les risques de tichirure. <rire> Je rebondis sur euh, la place du partenaire, en fait. Dans ouais, carrément. Dans le choix de changer de contraception.
1: Oui, oui, bah il est... Euh... En effet, en fait, oui, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. La base, c'est quand même d'en parler avec son partenaire, si on en a un, euh, évidemment. Bon, d'ailleurs, si on n'en a pas, on n'a pas trop besoin de contraception. <rire> Mais euh, oui, euh, faut en parler directement avec lui, lui demander aussi, lui, ce qu'il en pense. Et... Une chose à faire aussi, c'est vraiment parler de toutes ces recherches même vis-à-vis -vis de la pilule. En parler avec lui, ils peuvent être un peu euh, réticents, euh, un peu pff, ça les saoule, hein, voilà, ils s'en foutent. <rire> c'est pas leur peur, c'est pas leur problème. Enfin voilà, on ne leur a jamais euh, appris à, euh, à prendre conscience de leur fertilité, alors que eux sont fertiles toute l'année, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas notre cas en tant que femme. Leur faire prendre conscience de ça, leur parler de nos recherches, leur parler de nos recherches sur les contraceptifs. Parce que malheureusement, ça va être à nous aussi de prendre le, enfin, de faire le premier pas. Peut-être que eux, après, par la suite, vont faire leurs recherches. Donc oui, le premier pas, c'est clairement d'en parler avec eux, c'est hyper important. Faut pas faire ça dans leur
0: dos, quoi. <rire> ça n'a pas de sens. Non, puis je te rejoins totalement sur cette notion de couple. Parce qu'en fin de compte, la contraception, on se dit que c'est uniquement féminin. Et comme tu le dis très justement, euh, nous, en tant que femmes, on est cyclique et on n'est pas euh, 24 heures sur 24 fertile, ce qui n'est pas le cas d'un homme. Et donc, euh, bah, forcément, s'il y a les deux qui peuvent engendrer euh, la naissance d'un enfant euh, alors qu'on ne le désire pas, bah, ça veut dire que les deux sont vraiment euh, impactés et concernés par la prise de décision concernant la contraception.
1: C'est ça, mais c'est quelque chose qu'on a finalement jamais appris en même temps. Dans quand on quand on fait un petit retour en arrière quand on était à l'école est-ce que se souvient de ça quoi est-ce que à un moment donné même on nous a dit qu'en fait on n'était pas fertile toute l'année enfin, on n'a jamais pris conscience de ça en fait puis même les hommes n'ont jamais pris conscience de ça enfin c'est vraiment dans l'éducation en fait euh, voilà la femme c'est à elle de gérer la contraception et euh, voilà c'est c'est acté quoi il <rire> n'y a pas de discussion à avoir là-dessus hormis peut-être au début de la vie sexuelle où le garçon a souvent voilà on... c'est un peu bien vu d'avoir un <rire> préservatif dans son portefeuille ou des choses comme ça mais sinon après quand
0: on est Et en couple depuis des années la première question qui pose c'est est-ce que tu prends la pilule? Oui, ouais, c'est vrai. <rire> oui, oui. oui oui, ça c'est clair. Donc oui, euh, oui puis ça si tu gères ton cycle, est-ce que tu sais quand est-ce que tu es fertile ou pas? Ah <rire> non, ça, ça arrive jamais. Puis puis mais,
1: si ça dans les années à venir, si les générations futures ça comme conversation, mais ça serait
0: fou, ça serait trop bien. <rire> bah, le fait de les inclure en fait ouais. dans, dans un sujet qui n'était pas forcément le leur au départ, bah ils seront beaucoup plus actifs à la fois dans la recherche d'informations et dans l'écoute aussi. Parce que s'ils ont une ouais, ouais. information, bah on peut pas leur, leur en vouloir de pas forcément prendre les bonnes décisions.
1: Oui, puis en plus ils ont été éduqués comme ça. Enfin voilà, faut pas non plus être euh, très euh, haineux envers les hommes. Parce... Parce que bah, eux, même s'ils ne se sont pas impliqués, mais ils ont été aussi éduqués comme ça. Et oui, il faut en parler maintenant, il faut en parler avec eux pour que les générations futures, ils n'aient pas ce souci-là. quoi. Surtout pour les femmes, en fait, qu'elles qu aient plus ce poids-là et que les hommes aient d'autres euh, contraceptifs à leur, à leur disposition. Ça ça serait, ça serait incroyable,
0: ça. Et donc, du coup, je, je reprends le fil de ce que tu nous disais. Il y a aussi euh, le préservatif féminin.
1: Ouais, c'est un qu'on oublie souvent. Euh, alors, à titre personnel, moi, je ne l'ai pas testé. Par contre, les témoignages qu'on reçoit, c'est que euh, certains couples qui utilisaient le préservatif masculin et euh, pour qui ça ne convenait pas, sont passés au préservatif féminin et il paraîtrait qu'il y a plus de sensations. Enfin, en tout cas, que les sensations sont différentes. Et vu qu'elles sont différentes, ça leur convient. En tout cas, plus il suffit simplement de le positionner correctement, utiliser euh, du lubrifiant, hein, comme toujours, avec le préservatif et puis il ne devrait pas y avoir de soucis quoi ça peut être en tout cas une idée à tester en fait c'est toujours ça c'est que euh, à l'arrêt de la pilule faut tester faut faut voir en fait ce qui convient parce qu'il n'y a pas de contraception idéale et ça c'est important de le dire aussi c'est que on a souvent en tête euh, voilà le, le, alors la pilule c'est hyper pratique en soi on prend une pilule par jour même s'il si faut à penser à la prendre et que ça emmène plein de enfin <rire> la charge mentale ça c'est certain mais euh, ça reste quand même un truc pratique quoi on a juste à, à gober ce petit cachet et basta quoi sauf que il faut aussi se rappeler que c'est pas une contraception qui est fiable à 100% comme toutes les contraceptions il n'y en a aucune qu qui est fiable à 100% donc en fait chaque contraception aura ses effets positifs et ses effets négatifs faut tester faut voir ce que ce qui nous convient le mieux voir quels sont les effets enfin quels sont les la part de négatifs qu'on peut accepter, celles qu'on ne peut pas du tout accepter. Il y en a pour, le, pour qui euh, la, le préservatif, c'est hors de question.
0: Je rebondis sur ce que tu disais par rapport euh, au choix de la contraception. Il n'y en a aucune qui est fiable à 100%. Il y a toujours une contraception qui nous convient à nous et qui ne conviendra pas forcément euh, au voisin ou à la voisine. Quand tu dis il y a des points positifs et des points négatifs, il y a aussi pour moi l'aspect est-ce euh, que c'est une molécule Chimique que je fais entrer dans mon corps, ou est-ce que euh, le côté inconvénient c'est quelque chose qui reste tout de même naturel et l'inconvénient ça reste euh, l'écoute de mon corps, euh, peut-être bah, du coup ne pas pouvoir gérer euh, son cycle comme on peut le gérer avec une pilule, c'est-à-dire de façon très régulière et parfois le faire sauter parce qu'on part en vacances ou autre. Il y a en fait je trouve deux poids de mesure dans la contraception, ouais. avec les impacts vraiment délétères sur la santé quand on a affaire à des hormones et quand on a le choix en tout cas de se dire est-ce que je continue à le faire ou pas, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et euh, la, des contraceptions plus naturelles, dont le préservatif fait partie, puisqu'il n'y a pas d'impact direct sur la santé. Ouais, bien sûr.
1: Oui, en fait, c'est ça, c'est euh, voilà, faire la balance. en fait et,
0: Malheureusement, pour certains,
1: euh, certaines femmes, euh, elles seront obligées de prendre euh, le, la pilule pour diverses raisons, hein. voilà, on peut pas, on n'est pas dans la vie de chacune, et euh, c'est important aussi de, de, de le dire que bah, malheureusement, si vous, enfin malheureusement ou pas, hein, si vous êtes, si la pilule, pardon, vous convient, si vous voyez pas euh, d'inconvénients, il ne faut pas vous sentir euh, offusqué par justement tous ces témoignages qui ressortent, parce que c'est important quand même de délier la parole autour de la contraception. Il y en a tellement de femmes qui souffrent en fait de ce, ce, ce poids en fait que représente pour elle la pilule et qu'elle trouve pas de solution donc heureusement qu'on qu commence un peu à en parler de tout ça parce que ça va tellement les aider on, on voit on reçoit tellement de témoignages de, de femmes qui voilà qui ça y est elles ont passé le cap parce que bah elles ont lu des témoignages elles ont lu des conseils elles se sentent plus perdues elles sautent les pas et, et en fait bah ça se passe bien quoi ça ça va <rire> elles ont trouvé leur contraception tout roule et puis c'est reparti pour
0: une nouvelle vie quoi et alors quels sont les autres hormis le préservatif si ça convient pas euh, Alors aussi, si ça convient
1: mais... pas, euh, on peut parler de la cape cervicale ou du diaphragme qui s'utilise avec un spermicide. Donc en fait c'est une sorte de, de petite cup comme la cup menstruelle mais ça a une forme différente mm -hmm. qu'on va placer euh, au fond du vagin pour retenir en gros, enfin pour bloquer le passage des, des spermatozoïdes vers les ovaires. Donc c'est pour ça qu'on euh, on ajoute en plus du spermicide qui va euh, tuer les spermatozoïdes qui peuvent passer quand même. Donc ça c'est un contraceptif pour lequel il vaut mieux prendre rendez-vous avec une sage-femme ou un gynéco pour savoir comment bien le positionner pour pas euh, voilà pour maximiser euh, sa fiabilité. Mmh. Ça ça peut être aussi un, un très bon moyen de contraception parce que au final il y a plus de, de, de bah, de, de bout de latex, euh, ou en tout cas de, de matière euh, qui bloque les deux par, enfin, les deux euh, muqueuses, donc euh, <rire> pénis et vagin. Donc, ça peut être aussi euh, un, un autre moyen de contraception qui peut être euh, à, à envisager et à tester encore une fois, mais là, pour le coup, il faut prendre rendez-vous avec un praticien.
0: Voilà. Et ça se, ça se retire, euh, je sais pas si ça, oui, ça, ça marche comment.
1: Oui, en fait, on va le positionner quelques heures avant. Donc en fait, l'inconvénient ça va être de prendre rendez-vous chez le, un praticien, d'avoir le spermicide, ça peut poser problème pour certains. Il y en a qui sont moins euh, agressifs que d'autres, qui protègent enfin qui sont plus respectueux de la muqueuse, etc. Et en plus de ça, il faut prévoir en soi le rapport parce qu'en en fait on va le garder, enfin on va le positionner quelques heures avant et euh, on va devoir le garder quelques heures après. On peut pas l'enlever directement euh, directement après le
0: rapport. D'accord, mais une fois que le praticien nous a montré la technique, on peut le faire nous-mêmes. Oui. Euh... oui, oui, on peut le faire à la maison
1: sans souci. Après, après, on peut aussi euh, comment dire euh, s'entraîner. Donc euh, le bien le positionner et puis il euh, y, a, y a rien non plus de très compliqué. Mais c'est mieux de prendre rendez-vous avec euh, un praticien comme ça. On sait, on ne se trompe pas, on sait comment le positionner. Ils vont aussi nous donner des conseils. Euh, nous donner des, des marques de, de, dia, de diaphragme ou de cap pour, euh, pour voilà pour nous conseiller aussi enfin voilà c'est important quand même de prendre rendez-vous dans ce cas-là avec un praticien ok
0: et ensuite le, le troisième dont tu parlais
1: il y a la, le, le stérilet au cuivre donc qui est euh, qui qui est aussi un, un qui est très envisagé à la suite de la pilule donc en fait c'est un petit au niveau de la forme en général, ça ressemble à ça. Il y en a qui ont des formes différentes, mais voilà. En fait, qu'on va venir placer au fond de l'utérus par un praticien, encore une fois. Et euh, c'est le cuivre, en fait, c'est le, le cuivre qui va tuer les spermatozoïdes qui sont euh, qui peuvent passer. C'est un, un contraceptif qui est très fiable, qui a une très très haute euh, fiabilité. Donc, qui est euh, souvent envisagé après la pilule, mais il a des effets, des effets euh, négatifs qui peuvent être des douleurs euh, très intenses à la pose, des règles beaucoup plus abondantes, et euh, de plus en plus, on voit des témoignages de femmes qui disent qu'en fait, avec le cuivre ils ont une poussée d'acné qu'elles comprennent pas. <rire> et là, pour le coup, il n'y a pas d'études, mais c'est quelque chose qu'on a que je vois de plus en plus sur les, les forums, les sites, les sites, les témoignages, les groupes Facebook, ça revient souvent, ce, ce truc avec le cuivre, en fait, qui provoquerait. Il n'y a pas d'études, donc c'est vraiment que des... Euh, des... des retours d'expérience. Ouais, des retours d'expérience, puis des on-dit, donc encore une fois, il faut prendre aussi de la distance, mais en fait, c'est toujours ça. Je préfère, faire... Enfin, on préfère même, je parle aussi au nom de Maëlle, dire... Euh, les... Enfin, partager les témoignages. Les gens font en font ce qu'ils en veulent en soi, ces témoignages-là. Mais si, par exemple, elles ont un stérilé au cuivre et qu'elles remarquent qu'elles ont une poussée d'acné puis qu'elles comprennent pas, elles ne savent pas d'où ça vient... Enfin... Ça peut venir de l'arrêt de la pilule, mais ça peut aussi venir de du stéréo parce qu'apparemment il bah, y aurait des liens, puisque certaines femmes l'ont enlevé suite à cette poussée d'acné incroyable, et bah il n'y a plus de soucis. Donc <rire> voilà, cause à effet. On le dit pour au cas où que ça soit peut-être une idée à réfléchir à, à, voilà pour euh, que les femmes puissent aller peut-être plus loin dans leurs
0: recherches, si jamais elles ont ce problème là en tout cas. Et là, par contre, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'il est posé, on en a pour cinq ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, cinq ans, ouais.
1: Et puis après, on n'en parle plus. Chaque jour, on, on le sent pas, normalement. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça, c'est le gros avantage du stérilet, c'est qu'après, on n'en parle plus, quoi. Une pause, ça peut être douloureux sur le moment, mais après, on n'en parle plus. D'accord. Et puis en plus, elle a une très haute, c'est un contraceptif qui a une très, très haute euh, fiabilité, donc. Euh.
0: Et comme tous les contraceptifs, comme on le dit depuis le départ, ça peut convenir à certaines femmes et pas du tout à d'autres. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Encore une fois, il faut essayer. Si euh, le stérilet vous paraît une, une contraception euh, on va dire euh, envisageable, il faut essayer. Si ça ne convient pas,
0: ça ne convient pas. Mais en tout cas, vous aurez essayé. Et alors justement, euh, moi quand euh, je, je parlais à mon médecin de ce stérilet au cuivre, la première chose qu'on m'a dit, c'est euh, « Est-ce que tu as déjà eu des enfants ?» euh, <rire> Et donc, le, ce qui revient souvent, donc je voudrais que tu nous en parles, c'est que quand euh, on n'a jamais eu d'enfant, il semblerait, les ondi disent qu'on euh, ne peut pas poser un stérilet au cul.
1: Ouais, ça, c'est des idées reçues. Des... En fait, c'était le cas, il euh, y a pff, dans les premiers stérilets euh, qui étaient disponibles parce qu'on bah, l'appelait stérilet. Donc, il euh, y a un lien avec stérilité, stérile. C'est pour ça que maintenant, on dit DIU. J'aurais dû dire DIU, d'ailleurs. Mais... Euh, oui, c'était quelque chose qui était peut-être euh, le cas il y a quelques années, mais maintenant, ce plus le cas. Et malheureusement, certains gynécaux restent avec cette idée-là, parce que euh, c'est ancré, les infos ne sont pas actualisés. On... Mais en tout cas, maintenant, c'est plus le cas. quoi. Enfin... Et il y a aussi euh, ce, cette euh, norme contraceptive qui reste vraiment ancrée dans les sociétés, qui est euh, la première étape, le préservatif en début de vie sexuelle, Ensuite, une fois que les deux partenaires se sont installés, que les tests ont été faits, etc., pilule. Et après, une fois qu'il y a eu le premier enfant, ou les enfants, euh, je, enfin, le nombre souhaité, stérilé. Ça, c'est la norme, en fait, contraceptive en France, celle qui est ancrée, celle qui est ancrée pour les gynécologues la preuve avec ce que tu dis. Donc, euh, enfin, ça me paraît fou, quand même, que certaines femmes font face encore à ça, quoi, alors que c'est pas le cas, en fait. Faut changer de praticien quand c'est comme ça. Faut aller voir un autre. Malheureusement, c'est... Bien plus facile à dire qu'à faire, on le sait. Mais voilà, si vous voulez absolument mettre un stérilé au cuivre et tester, euh, changer Ma fois, s'il ne veut pas le mettre, il euh, y en a d'autres qui le feront. Hein.
0: Tout à fait. Je, je confirme, quand on s'adresse à d'autres médecins plus modernes, on va dire, ouais. <rire> le, le discours n'est pas du tout le même. Et, euh, et du coup, c'est un peu plus rassurant d'avoir quelqu'un en face qui euh, a actualisé ses données qui est apte à, à le poser mais aussi à écouter euh, par rapport aux diverses questions qu'on peut avoir oui
1: c'est ça, puis en plus euh, voilà, on voit tellement
0: aussi de témoignages euh, négatifs sur le
1: stérilocule il y en a des positifs, mais en général on sait souvent le négatif, hein, malheureusement euh, ça peut faire peur, donc on a besoin aussi d'être assuré par un professionnel le même professionnel qui va aussi potentiellement nous poser il y a eu des témoignages qui sont, qui sont incroyables où des femmes euh, disent que le praticien a vraiment euh, dit, voilà, expliquer chaque étape au moment de la pause, que s'ils avaient trop mal, ils arrêtaient, ils prenaient une pause. Il y avait des moments aussi de simplement de respiration, de penser à quelque chose de... Enfin, voilà, vraiment même de méditation, euh, presque. Mm -hmm. Donc, comme quoi, voilà, on peut tomber vraiment sur des praticiens incroyables et des praticiens
0: un peu moins. <rire> et alors, tu nous as dit au tout début que tu en avais une quatrième alternative. Ouais.
1: Donc, c'est la symptothermie qui est euh, juste une étude de, du, de son cycle, euh, une analyse de son cycle même, pour en fait identifier le moment où on est infertile et le moment où on est fertile. Et au-delà d'être une simple méthode de contraception, elle nous a euh, complètement changé notre vision de notre cycle et notre vision de l'après-pilule. Parce que euh, à l'arrêt de la pilule, on a peur de tout et surtout on connaît pas notre corps. Donc, ce type de méthode d'analyse de son cycle, ça va permettre de se reconnecter à soi, à son féminin. Et, euh, comme on dit souvent sur Ma vie après, euh, on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Donc, en apprenant et en comprenant son corps, on n'en a pas peur, par exemple. Euh, une chose toute bête, c'est de se dire, bah, elles arrivent quand, mes règles post-pilules enfin, Je ne sais pas, en fait, ça va être d'un seul coup euh, je viens me retrouver euh, en pleine réunion ou euh, mmh. en pleine marche et puis elles arrivent alors qu'en vérité ça, ça marche pas comme ça il y a plein de signes qui montrent qu'elles vont arriver et euh, on peut prévoir du coup <rire> les protections etc euh, en fait ça aide énormément au delà de ça euh, la, la symptothermie. donc comment elle fonctionne alors euh, comme tu disais euh, je pense qu'il y a énormément d'informations euh, faut pas en, en fait à l'arrêt de la pilule, on va tellement être submergé d'informations que peut-être dans les premiers temps, bah, la symptomie, ça serait euh, ça serait un trop. Par exemple, moi, à l'arrêt de la pilule, je ne pouvais pas prendre mes températures, c'était pas possible pour moi. J'avais trop d'infos. Euh, je me suis dit, je laisse mon corps aller euh, parce que c'est comme ça que je le ressentais. Même si maintenant, euh, c'est quelque chose qu'on conseille nous, à l'arrêt de la pilule, de directement suivre son cycle, mais euh, on peut le faire à différentes échelles. Par exemple, je sais qu'à l'arrêt de la pilule, ce que je faisais, c'est simplement, bah, voilà, j'annotais un petit peu comment je me ressentais, d'où les podcasts, hein, de toute manière ça se ressent. Hein. J'étais vraiment à l'écoute de mon corps et ça, c'est vraiment une étape primordiale, vraiment. À l'arrêt de la pilule, être à l'écoute de toutes ces sensations. J'avais par exemple des grosses douleurs au sein, j'avais beaucoup de sensibilité, je sentais aussi mes ovulations arriver, je me disais, qu'est-ce que c'est que ces douleurs en plein milieu de mon cycle euh, je sais pas, je vais pas avoir mes règles maintenant, c'est pas possible. Bah en fait c'était l'ovulation qui se faisait un peu trop ressentir à, à mon début d'arrêt de, de pilule. Enfin voilà, ça c'est la première chose. Euh, donc je vais rentrer dans le détail de comment fonctionne la symptothermie, mais je reste quand même en surface parce que je suis pas conseillère en symptothermie. Mm -hmm. Il y en a qui en parleront beaucoup plus euh, et beaucoup mieux que moi. Mais on peut avant tout vous conseiller une bible <rire> qui est euh, le cycle féminin et contraception naturelle d'Audrey Guillemot. Si vous devez vous procurer un seul livre <rire> à l'arrêt de la pulle, c'est celui-là, parce ouais. que clairement, il, il va tellement loin, en fait, et il est tellement rassurant dans, dans tout, enfin, euh, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien illustré, enfin voilà. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, en fait, on a deux, euh, deux grandes phases dans notre cycle. La phase folliculaire, qui intervient après les règles, après on a l'ovulation, et après on a la phase luthéale. Donc, en fait, quand on distingue ces deux euh, grandes phases-là, surtout quand on distingue l'ovulation, en fait, à partir du moment où on a l'ovulation, on est infertile, en gros. Donc, pour distinguer, en fait, ces deux, ces deux phases, on va prendre sa température tous les jours, à la même heure au lever. C'est l'inconvénient de la synthothermie. <rire> C'est cette régularité euh, qu'il faut, en fait, pour prendre sa température. Mais je sais que c'était pas possible jusqu'à temps qu'on qu découvre un fabuleux, euh, <rire> fabuleux thermomètre euh, qui se met, en fait, au, au bras, qu'on porte la nuit, et qui euh, donne la température basale. C'est la, te la température, du coup, euh, la plus basse du corps. Euh, et, en fait, au fur et à mesure du cycle, on va avoir des plateaux, un plateau de température bas et un, un plateau de température haut. Alors, quand on dit comme ça, post-pilule, ça peut paraître fou, je trouve, de se dire, wow, ok, on a deux phases comme ça qui se distinguent aussi bien de par euh, la température et d'autres indices qu'on parlera juste après. Mais, euh, en fait, quand on commence à prendre sa température, on le voit vraiment clairement, une montée d'un coup de température et là, on sait qu'on passe dans une autre phase en fait donc ça c'est le premier indice la température et après il y a un autre indice à combiner, c'est toujours ça en fait on ne prend pas que la température parce que sinon on entre dans une autre méthode de contraception qui euh, n'a pas fait ses preuves <rire> et donc euh, l'indice à ajouter c'est la glaire cervicale qui change elle aussi en fait euh, au cours du cycle donc la glaire cervicale c'est euh, ce qu'on appelle les pertes blanches en fait euh, le, la petite euh, euh, apparition souvent post-pilule où on se dit « Ouh là là, <rire> qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> parce qu'on n'a plus l'habitude de la voir Et en fait, elle va changer d'aspect, de, de texture au long du cycle. Quand on va arriver par exemple à l'ovulation, on va avoir une glaire qui va être filante et un peu plus prononcée. Et cette glaire cervicale, elle a un, un but aussi euh, particulier dans, dans notre cycle. Elle va, au moment de l'ovulation, aider les spermatozoïdes à glisser vers l'ovule. Quand on distingue la partie fertile et infertile, on sait comment se protéger
0: du coup. Et il y a aussi, euh, il me semble, la hauteur du col, c'est ça
1: Oui, alors euh, c'est en, en fait pour aller encore plus loin dans la symptothermie, c'est pour rajouter encore plus de fiabilité, donc la, dans la symptothermie pure. Nous, en fait, on emploie souvent la euh, le mot méthode de contraception à indice combiné parce que la symptothermie, elle a, une, elle a un protocole bien précis. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une fiabilité très très haute, très élevée. Toutes les
0: femmes ont à un moment dans leur cycle un moment qui n'est où elles ne sont pas fertiles, on est d'accord
1: Oui, oui, oui. En fait, à partir du moment où elles ont ovulé, l'ovule euh, est, euh, est, on va dire, viable pendant 24 à 48 heures. Après ça, elle est plus fertile. En fait, la fertilité, c'est le fait d'être potentiellement fécondable. Une fois que l'ovule a disparu, n'est plus présent par définition, on n'est plus fertile.
0: Euh... En gros, l'idée dans la symptothermie, c'est de combiner plusieurs indicateurs. Oui, oui. Donc la température, ouais. la glaire cervicale, éventuellement le, le col, euh, oui. et de le combiner à des, des contraceptifs qui, eux, au départ, ouais. sont fiables.
1: Oui, c'est exactement ça, en fait. Et du coup, pendant notre phase fertile, en fait, euh, la, la fiabilité qui va rentrer en jeu, enfin, le l'indice de fiabilité, ça va être l'indice de fiabilité de la méthode de contraception barrière. C'est pour ça qu'en fait, souvent dans les dans, dans les articles qu'on peut voir au niveau de la voilà de la fiabilité de la contraception euh, naturelle ou de la symptothermie, si tant est qu'elle est bien aussi euh, affichée clairement que c'est que la symptothermie, parce qu'il euh, y a souvent aussi euh, des mélanges de différentes contraceptions naturelles, il y en a plusieurs en fait, il y a la méthode Ogino, la méthode euh, euh, Creighton qui euh, ne mettent pas en avant et n'analyse pas les mêmes indices, en fait. Là, la méthode symptothermique, la symptothermie moderne encore plus, euh, vraiment, elle a une fiabilité qui est, qui est prouvée maintenant. Déjà, rien que de se procurer le livre vert, en fait, ça va déjà donner énormément d'informations. Il, il y a certaines femmes qui ont des cycles de 30 jours, et ça ne veut pas dire qu'elles ont un cycle irrégulier ou que ce cycle est lourd, en fait. Un cycle, on va dire... Euh basique, on ne va pas dire normal, on va dire basique, il se situe entre 27, 26-27 et 35 jours. Donc ça peut être long aussi, 35 jours. On a toujours hein, hein.
0: euh, comme il y a oui, une voilà, normalité ça. Sur les plaquettes de pilules.
1: Oui, exact. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment cette idée-là, de... Euh, on voit notre plaquette de pilules, bon, bah voilà, mon cycle,
0: il est de 28 jours, et basta. Quoi. Et du coup, quand tu arrêtes la pilule, tu, si tu n'as pas tes règles au bout de 28 jours, tu te dis que tu n'es pas normal. Oui, ou que tu es en panique parce que, oh là là, je vais être enceinte, alors peut que peut-être pas du tout. Quoi. Alors que peut-être ton cycle est beaucoup plus long, et du coup, ça c'est encore une information qu'on ne nous a pas forcément appris. On a voulu faire rentrer un cycle dans des cases mmh. pour toutes les femmes, alors que est toutes différentes. Oui, puis euh, d'où l'importance euh, des
1: suivis de cycle, du coup, et de l'analyse, en fait. C'est ça, ça c'est la clé, en fait, de tellement de questions à l'arrêt de la pilule, le suivi de cycle. Que pour nous, il est, il est important. Alors que, comme je disais, moi au début, je faisais pas la prise de température, enfin euh, quotidienne, quoi, parce que dans mon mode de vie, ça ne s'incluait pas. En fait, j'arrivais pas. J'ai des, euh, des très grands décalages d'horaires de, de levée,
0: en fait. Donc du coup, ça, ça n'allait pas. Mais il y a des solutions. Justement, il y a un point sur lequel on n'a pas insisté, mais euh, qui est très important et dont tu m'as parlé la dernière fois, c'est effectivement le fait que c'est pas une course. De, après course. la pilule on n'est pas dans la course à ça y est je dois trouver ma contraception Ah ma oui, ouais. absolument et si euh, le euh, stérilet en cuivre il ne me convient pas bah, ça y est ça va être la fin du monde Je vais pas, mm. c'est trop compliqué la symptothermie pareil en fait on, une fois qu'on est dans cette transition contraceptive de aussi prendre le temps de faire euh, ce qui nous parle comme tu le disais très justement la symptothermie ça ne t'a pas parlé au départ c'était pas le bon moment il faut aussi prendre conscience que euh, si on a envie de, de mieux appréhender la contraception, de mieux écouter son corps, il ne faut aussi euh, pas être dans cette injonction de bah, « ça y est, j'arrête la pilule, donc je cherche à tout prix la contraception idéale. » Oui,
1: bah déjà, comme on le disait, il hein, n'y a pas de contraception idéale. À la limite, il n'y en a qu'une pour soi. <rire> à la limite. Puis encore, hein, euh, c'est vrai qu'à un moment donné de notre vie, ça peut très bien nous contenir une certaine contraception parce qu'on a un certain euh, certaines situations familiales un certain mode de vie qui nous permet et puis en fait bah, peut-être qu'au fur et à mesure du temps ça ne nous conviendra plus, on ne sait pas en fait c'est juste il faut aussi euh, euh, l'arrêt de la puce, ça nous apprend à écouter son corps et à s'écouter soi à écouter ses envies et surtout euh, ce dont nos corps a besoin quoi. donc oui, ce n'est pas une course ce n'est pas parce que la voisine, l'austéria ça lui convient, que c'est merveilleux, qu'il faut absolument le tester ou euh, que en tout cas il faut absolument l'adopter parce que tu peux le tester, évidemment, mais il ne faut pas non plus partir dans, dans l'idée que « Oh là là, comment je vais faire si, euh, si le stérilème ne convient pas ?» Il n'y a pas des milliers de solutions, malheureusement, mais il y en a. Et aussi, euh, un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les contraceptions masculines, parce que donc on a évoqué l'implication du partenaire qui était important à l'arrêt de la pilule, où dans la contraception, de manière générale, ils ont trop longtemps été mis de côté, mais les contraceptions masculines tendent à se développer. Donc, euh, on entend parler énormément de la pilule pour hommes, etc. Euh, on en pense qu'on en veut, à la limite. Euh, voilà, c'est juste une contraception qui, qui se développe. Et, et enfin, on implique l'homme. Donc, malheureusement, il y a des hormones, mais <rire> c'est un début. Et on a aussi le slip chauffant ou euh, l'anneau testiculaire, qui sont aussi une contraception masculine. Euh, donc en fait c'est contra... un contraceptif qui fonctionne euh, sur la base que les spermatozoïdes ne survivent pas au-delà d'une certaine température et donc de ce principe là il y a des chercheurs qui ont développé en fait une méthode de contraception qui ne nécessite en fait aucune hormone, aucun, euh, c'est pas, euh, enfin voilà c'est naturel voilà. Il suffit simplement de, pour les hommes d'avoir les testicules à l'intérieur, donc au chaud, <rire> bien au chaud, et, euh, et ils sont euh, infertiles.
0: Voilà, tout simplement.
1: Et, euh, et quand alors, on sait ça, comment ça marche fou. dire euh,
0: avant le rapport, ils mettent le slip, donc euh, tout est bien au chaud.
1: Alors, c'est un peu plus euh, compliqué que ça. En fait, il faut que le slip chauffant ou l'anneau testiculaire soit porté plus de 15 heures, enfin au moins 15 heures par jour donc en fait c'est quelque chose qu'ils mettent au quotidien quand ils savent par exemple qu'ils vont avoir un rapport le soir, mm -hmm. ou pas d'ailleurs hein, simplement ils le portent au quotidien simplement un slip avec un trou sur le devant où en fait euh, la verge va être mise à l'intérieur, enfin dans ce trou c'est un peu particulier hein, quand on mm -hmm. a l'image comme ça en fait c'est pareil, c'est des idées qu'on a on a on, on, on a tellement pas l'habitude en fait de voir ça que ça nous paraît tout de suite fou, mais alors euh, qu'il y a tellement de personnes enfin euh, tellement, non, il y en a pas assez, mais il y a beaucoup d'hommes maintenant qui commencent à l'utiliser et qui trouvent fabuleux quoi donc en fait voilà c'est un slip classique avec un trou devant comme expliqué les testicules remontent et l'anneau testiculaire c'est le même euh, le même principe simplement simplement pardon c'est un, un anneau qui vient se positionner euh, au niveau euh, au niveau du bas du sexe pour remonter encore une fois les testicules à l'intérieur donc voilà un peu comme ça se présente il faut un délai de trois mois en fait entre le début de la du port pour la première fois du du bouleau chaud ou du boulot chaud du coup c'est le slip chauffant ou de la testiculaire du coup l'androswitch parce qu'en fait euh, les spermatozoïdes sont stockés dans le dans les vésicules séminales pendant ce délai là c'est euh, le cas par exemple pour euh, pareil pour la vasectomie ou tout ce genre de de contraception masculine il faut un temps en fait un, un délai pour que la contraception elle fonctionne à cause de ça, en fait, parce que les spermatozoïdes sont stockés à un endroit, en fait, dans leur partie intime, <rire> et euh, d'où pourquoi en fait il faut un petit délai. Malheureusement, en fait, euh, aujourd'hui, il y a très peu de gynécologues ou de praticiens de manière générale qui proposent euh, le suivi de, des hommes sous contraceptif, parce qu'il n'y a pas peut-être pas assez de demande. L'idéal, en fait, c'est de faire aussi euh, à la suite de tout contraceptif pour les hommes, de faire un spermogramme. Pour bien voir si les spermatozoïdes sont encore là ou pas, parce qu'au final, bah sinon on ne peut pas savoir justement euh, via ce, ce délai de deux à trois mois. Voilà, faut... c'est la même chose pour le, la vasectomie aussi. La vasectomie, elle, elle fonctionne de la même manière en soi, enfin euh, pas de euh, la méthode de contraception en elle-même, mais dans le fait d'avoir un délai avant que la contraception, elle, elle fonctionne à, à x mais euh, voilà, pour qu'elle soit efficace en tout cas.
0: Donc là, si je reviens purement sur le slip, euh, donc en gros, ils doivent le porter pendant trois mois pour que ce soit efficace. Ouais. Après, ils le portent, admettons, toute la journée pour avoir un rapport le soir et là, ce sera efficace. Ouais. Mais par contre, moi, la question qui me vient en premier, c'est que euh, s'ils si arrêtent de le porter, du coup, si c'est plus chauffant, les spermatozoïdes reprennent leur, euh, leur efficacité euh, dans la foulée ou il y a encore un délai en fait qui doit être respecté pour que ça redevienne à la normale.
1: Alors, on sait que ce contraceptif est réversible, donc s'ils arrêtent en effet de l'utiliser, ça, ça revient à la normale. Okay. En revanche, euh, je ne vais pas dire plus sur ce sujet parce que je ne suis pas assez euh, informée euh, là-dessus. Par contre, vous pouvez vous diriger vers l'association Ardecom, qui est une association en fait sur la recherche et le développement de la contraception masculine. On peut aussi aller voir sur tous les sites donc, du slip chauffant. Il y a aussi contraceptionmasculine.fr, quelque chose comme ça. Il y a le site aussi de l'Androswitch où il y a plein d'informations. Il y a des études, euh, il y a des vidéos si vous voulez aller voir comment ça se porte, euh, comment ça fonctionne aussi. Plus on va en parler, plus ça va se démocratiser, plus les hommes vont en parler entre eux, euh, plus on aura de témoignages aussi d'hommes qui vont qui tester, plus on aura de gynécologues qui vont proposer ce type de contraception. Euh, plus aussi peut-être ils vont rembourser switch, ça serait top. Euh, donc voilà, enfin.
0: Bon, du coup il y a quand même euh, du choix.
1: Oui, bah en soi oui. Enfin voilà, ça fait quand même à peu près une heure qu'on parle. On a parlé de plein plein de de contraception. En effet, il en existe pas mille, mais il en existe, il en existe quelques-unes. Et en fait, il faut les tester, il faut voir ce qui nous convient, il faut faut faire euh, voilà peser la balance, le pour, le contre. Ma santé, comment elle, elle est euh, impliquée dans cette contraception euh, Comment je me sens aussi avec la contraception Parce qu'il y en a vraiment qui parlent pas, et puis peut-être qu'elle parle pas à ce moment-là, mais qu'elle parlera peut-être dans, dans quelques mois. Enfin voilà, faut, faut rester ouvert comme d'habitude à tous les sujets, les sujets aussi qui peuvent paraître assez étranges, là comme la contraception euh, masculine. Nous au début, quand on a vu ça, on s'est dit qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est est -ce est un, un mec qui a inventé ça dans son coin Et puis, euh... mais non en fait. <rire> Non, non, c'est c'est des professeurs, c'est des chercheurs, c'est des infirmiers qui sont posés la question et qui sont arrivés à cette proposition et de produits quoi. Donc euh, voilà, ce qu'on peut aussi mettre en avant euh, là dans ce, dans ce podcast, c'est que euh, c'est intéressant aussi de combiner plusieurs euh, plusieurs contraceptifs. Par exemple, voilà, combiner euh, pourquoi pas un Androswitch avec la symptothermie. Les femmes sont euh, connaissent leur cycle, connaissent leur corps. Les hommes, eux euh, sont euh, contraceptés aussi ah oui il y a aussi une chose à dire sur la contraception masculine ça ne change en rien la qualité du de l'éjaculat en lui-même pas se dire bah, que en fait il euh, y en aura plus de tout <rire> c'est aussi quelque chose que peut-être on a en tête mais euh, à savoir que les spermatozoïdes ne composent qu'à deux à, qu entre 2 et 3% de l'éjaculat des hommes donc ça c'est aussi un, important euh, de, de le dire <rire> comme ceux qui sont d'ailleurs euh, sous vasectomie, hein, ils sont encore... Euh, euh, on va dire euh,
0: compétent, <rire> entre gros guillemets. C'est important, effectivement. Parce ouais. que ça peut être aussi des peurs euh, pour les hommes. Euh, ouais. si Par les contraceptions, euh, bah, on touche euh, à la masculinité. Oui. La masculinité la femme, donc, euh... Euh, pour
1: euh, celles et ceux qui nous écoutent, vraiment, faites le test d'en parler. C'est très intéressant,
0: les réactions. Ouais, je crois que la conclusion qu'on pourrait donner, c'est ça c'est ouvrir la discussion euh, ouais. avec votre partenaire si vous en avez un. Si vous ah ouais, toi, euh, vous posez la question vous, bah euh, quelle place a votre contraception dans votre vie, est-ce que justement c'est mmh. quelque chose que vous avez laissé de côté à vous dire bah ok pour le moment ça fonctionne, j'ai pas de symptômes ou en tout cas je n'ai pas mis le doigt dessus. Je crois que juste euh, remettre le regard dessus, bah parfois c'est juste ce qu'il faut pour euh, être moins dans le déni et puis euh, peut-être ouais. avancer vers une ouverture un peu plus complète sur cette thématique là. C'est ça c'est ça puis remettre peut-être en question
1: des choses qu'on n'a qu'on n'a jamais remis en question peut-être euh, un manque enfin euh, voilà euh, je vais reprendre le manque de libido c'est quelque chose qui peut euh, tellement impacter les couples et parfois on se sent tellement euh, honteuse, on se coupable de pas avoir envie de son partenaire et puis on, on se pose une éducation question, il y en a on a des témoignages de femmes qui qui sont plus en couple à cause de, du manque de libido et en fait bah suite à cette séparation là elles se sont dit bah, finalement la pilule pourquoi la prendre elles l'ont arrêtée et en fait elles sont plus belles quoi. Voilà, peut-être des symptômes des effets secondaires qu'on a eu pendant des mois, des années ou enfin voilà, puis en fait on sait jamais je bah, peut-être que c'est mon contraceptif hormonal, parce que c'est vrai qu'on parle de la pilule, mais les autres contraceptifs hormonaux ont aussi à peu près les mêmes, les mêmes effets secondaires. Donc, euh, simplement, en ouvrant la parole, en réfléchissant sur notre vie et notre santé, ça peut peut-être mettre en avant aussi, ouais, peut-être des,
0: des, choses qui vont pas trop. Mmh. Et peut-être mmh. se poser la question sur son, contracepti sur son contraceptif. Et aussi euh, le, le point sur lequel j'aimerais insister, il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui euh, aujourd'hui n'ont plus de contraception parce qu'elles sont ménoposées. Euh, oui. Mais en fait, la parole doit aussi se libérer de ce côté-là. C'est-à-dire que je pense que si vous nous si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, c'est que vous avez euh, bah, peut-être déjà un attrait à cette thématique-là ou juste vous aimez vivre avec bon sens. Ça c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, n'hésitez pas à en parler à vos filles, à vos petits enfants. Oui. Euh, et petites et petits-enfants, pour justement en fait ouvrir une discussion sur ce sujet-là qui est souvent mal connu, mal perçu, avec beaucoup d'idées reçues. Et si on n'éduque pas en fait, les enfants aussi tôt sur mmh. des vraies choses, sur l'écoute de son corps, sur une contraception naturelle, sur le fonctionnement d'un cycle, eh ben, malheureusement, on ne fera pas évoluer les mentalités et euh, ça fera des enfants comme nous, on a été un peu perdus quand on ouais. est en transition.
1: Avec les mêmes problématiques qu'on vit aujourd'hui. Et euh, pour les, les jeunes femmes, c'est euh, euh, vraiment sincèrement, hein, euh, pour moi, la, le suivi de six a complètement changé ma vision de juste mon féminin je me sens beaucoup plus à l'écoute de mon corps, sans partir peut-être dans des choses qui peuvent ne pas parler à certaines, des choses plutôt ésotériques, etc. Vraiment juste se reconnecter à soi, à ses ressentis, se dire que mes changements d'humeur, ils doivent pas non plus être euh, à diaboliser, à oui, euh, tu es en colère parce que tu as tes règles, oui, bah écoute, euh, oui, je suis en colère parce que j'ai mes règles, <rire> mmh. c'est comme ça, et j'ai peut-être besoin de calme, et euh, j'ai peut-être besoin de repos, enfin voilà, c'est aussi... En fait, quand on commence à rentrer vraiment là-dedans, dans le suivi de cycle, dans ce, cette écoute de soi, on se respecte euh, dans le sens vraiment propre du terme. Hein, on, mmh. juste, voilà, on se respecte soi, on, on est plus à
0: l'écoute de soi, on est plus à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins. Est-ce que toi, tu as des choses que tu veux rajouter qu'on n'aurait pas forcément abordées
1: euh, Peut-être juste une chose vis-à-vis -vis du suivi de cycle on aurait peut-être vite tendance à se diriger vers des applications de suivi de cycle. Mm -hmm. Et j'avais juste envie de mettre un petit peu en garde, il faut faire attention quand même avec ce genre d'application et pas tomber dans la prédiction. Parce que beaucoup d'applications vont peut-être annoncer, voilà, vos règles arrivent dans tant de jours, vos, euh, votre ovulation arrive dans tant de jours. Il faut faire attention. Si vous n'entrez pas des vraies données, c'est-à-dire les données... Euh, factuel de votre corps qui indique que vous allez entrer en phase ovulatoire ou qui indique que vous allez euh, arriver à vos règles, euh, c'est-à-dire euh, donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, euh, donc euh, température, glaire et pourquoi pas le col. Euh, il faut pas euh, se fier <rire> à ça. Ça peut vous donner une indication si vous voulez être rassuré, mais en
0: vérité, il faut pas en tout cas s'en servir du tout comme contraception. Pas du tout. Vraiment, je donc, insiste là-dessus. Pour euh, avoir en fait une note. Sur lesquels on écrit euh, toutes ces informations, oui, mais pas euh, avoir une appli qui fait des prévisions à notre place. Quoi. Voilà,
1: prévision, prédiction, enfin voilà, il faut enlever tout ça euh, pour ne pas les citer. <rire> Clou et flow, il faut faire attention. Vous pouvez les utiliser si vraiment ça, voilà, c'est des, des applications que vous utilisez au quotidien, mais ne vous fiez pas, à, vraiment, il faut que j'insiste encore, mais ne vous fiez pas à aux prédictions, enfin ça, ça n'a aucun sens. Si vous voulez une application euh, peut-être euh, qui peut être intéressante, alors il y a des applications qui sont en cours de développement, qui sont françaises. On va parler de Moonly, M-O-O-N-L-Y, qui est en cours de développement, qui va, euh, voilà, qui est une application sur la symptothermie. Sinon, une application qui est pas trop mal, euh, qui s'appelle Kindara. Si vous voulez noter toutes vos températures et votre glaire, elle est top aussi. Elle est très très bien faite. Et euh, si vous êtes dans la symptothermie euh, en tant que telle, il y a sympto plus. Le design n'est pas incroyable, ça peut être un peu compliqué, mais si vous faites appel à une conseillère en symptothermie, elle va vous conseiller ce, ce type d'application.
0: Voilà. Bon et bien, merci beaucoup en tout cas, Florette, pour toutes ces infos et, et ces échanges. Ça va être. Bah aider merci à toi, je pense.
1: Ah j'espère en tout cas. J'espère. Puis merci à toi du coup pour ces podcasts parce que c'est génial. Du coup, ça ouvre la parole sur l'arrêt de la pilule ou aussi le, le cycle et le suivi de cycle donc c'est génial, merci à toi
0: et comme toujours, merci à vous pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note et également à le partager vous retrouverez encore plus d'informations sur le site de Florette et Maël maviaprès.com. et n'hésitez pas non plus à les suivre sur les réseaux sociaux je vous dis à très vite pour la suite, en attendant prenez soin de vous